0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Io sono nato sotto il fascismo, ho studiato col fascismo, ho combattuto per il fascismo, sono un fascista e morirò fascista Radio Anch'io La loggia massonica P2 non è che l'abbia costituita io È stata costituita da Adriano Lemmi, gran maestro, nel 1895. Il progetto della P2 che poi l'abbiamo condensato nel piano rinascita era un rinnovamento. Questo rinnovamento doveva essere perché le cose non funzionavano. Me lo chiese anche il presidente Leone un giorno. Era di 58 articoli per poter ridurre eventualmente il popolo sulla retta strada, ripristinare soprattutto una meritocrazia, ma prima della meritocrazia ristabilire una gerarchia. Era un piano che probabilmente avrebbe rinnovato e non ci saremmo trovati in queste condizioni. Avevamo anche sei ministri dentro e poi tutti i vertici, cominciando dal capo di stato maggiore Torrisi, e poi i capi dei servizi segreti, i comandanti generali dell'arma dei carabinieri. Avevamo tutti i vertici che contavano nella nomenclatura italiana erano tutti dei nostri. La democrazia è una brutta malattia, periodo del tumore, peggio del tumore.
2: Sono le 8.37, buongiorno a Giorgio Zanchini, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io stamani i giornali. Hanno ah Pagine e pagine su Licio Gelli perché parlare di Gelli è anche parlare di un pezzo della nostra storia di cui credo non, non bisogna andare fieri. Ecco. Di P2 che per la Commissione parlamentare è stato un pericolo grave imminente per il funzionamento democratico delle istituzioni, un'organizzazione criminale eversiva anche se la magistratura ha emesso sentenze diverse. Di molte pagine ancora da chiarire di anticorpi democratici, di semi, di ombre e parlo di semi e di ombre perché in queste ore si legge anche della possibile eredità di Gelli, della realizzazione durante alcune legislature, alcuni dei governi che sono poi arrivati negli anni successivi alla scoperta degli elenchi e chiede, ci dovremo chiedere anche se alcuni degli auspici presenti nel programma del progetto del piano di rinascita democratica siano necessariamente antidemocratici. Noi in queste ore abbiamo ascoltato molta cronaca e stamane assieme a voi ascoltatori e agli ospiti che saranno con noi, noi abbiamo invitato magistrati, politici di primo piano di quella stagione e poi anche il segretario della commissione P2, insomma cercheremo di ricostruire quella storia ma di darne un giudizio storico politico, come ogni mattina con l'aiuto di voi ascoltatori, i nostri riferimenti 335 699 2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, inclusi i whatsapp audio e poi l'indirizzo di posta elettronica che è radioanchio.it e poi infine l'account su twitter che è radioanchio. Tra poco una piccola fotografia, una piccola descrizione con alcune voci molto rilevanti peraltro di chi è stato Licio Gelli, insomma per ricordare essere Seri e severi quando poi si fa un discorso sulla nostra storia però volevo dapprima salutare un magistrato che per molti di voi è una delle figure di punta del pool di Mani Pulite ma che è stato materialmente insieme a Giuliano Turone il 17 marzo del 1981 colui che ha scoperto gli elenchi della P2 durante una perquisizione a Castiglion-Fibocchi e mi riferisco a Gerardo Colombo. Colombo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei che ascoltasse assieme a noi, agli ascoltatori, appunto quella scheda, la ricostruzione, la piccola fotografia su chi è stato Licio Gelli di Alessandro Forlani.
0: Radio Anch'io. Io Gelli lo conoscevo come un direttore di un'industria di prosinone, la Permaflex dei
3: materassi, poi lo ritrovai con grande mia meraviglia a casa di Peron a Buenos Aires il giorno dell'insediamento, Io ero lì a rappresentare il governo italiano e mi colpì la deferenza con cui però lo, trattava. lo stupore del sette volte presidente del Consiglio Giulio Andreotti è lo stesso di tutti gli italiani, come ha fatto un provinciale con la quinta elementare a raccogliere intorno alla sua loggia massonica ministri, magistrati, generali, capi dei servizi segreti, giornalisti e imprenditori. Licciogelli ha una biografia la cui cifra resta più che il mistero l'ambiguità, Da giovane ad esempio è volontario fascista in Spagna, poi repubblichino, ma allo stesso tempo collaboratore dei partigiani. Negli anni 50 si dice che lavori per la CIA, ma è spesso nella Romania comunista di Ceausescu. Negli anni 70 fa il faccendiere, che vuol dire tutto e niente, mantiene relazioni con gente importante che riceve in pompa magna all'hotel Excelsior di Roma, media tra questo e quello per indirizzare un affare, far approvare una legge, ottenere una promozione per Tizio Ocaio. Di soldi ne maneggia tanti, al punto da essere riferimento per il tentativo, poi fallito, di salvare due banche tristemente note, quella di Michele Sindona e quella diretta da Roberto Calo. La passione per i servizi segreti lo porta a finire invischiato anche nella strategia dell'attenzione. Dopo la strage di Bologna, collabora ad un tentativo di far cadere la colpa sull'estremismo di sinistra e viene condannato. Tina Anselmi, presidente della commissione d'inchiesta sulla P2, aveva di Gelli un'idea precisa. Un avventuriero, certamente, che è riuscito attraverso una vita ancora da decifrare per alcuni periodi, ad accumulare una grande ricchezza, potere, amicizie molto solidali, ma che non può essere l'artefice di tutto ciò che oggi viene riferito alla P2, certamente un abile direttore generale. Troppo potente, insomma, per aver fatto tutto da solo. Poi c'è anche il versante leggendario. Gelli è stato accusato di aver trafugato il tesoro del re del Montenegro e persino di aver fatto rubare dalla tomba le mani di Juan Domingo Peron per prelevargli le impronte digitali e svuotare i suoi cavò svizzeri. Per la giustizia italiana ha sommato condanne per 25 anni, calunnia verso i magistrati e poi nelle indagini sulla strage di Bologna e ancora bancarotta fraudolenta per il caso Ambrosiano e diffusione di segreti di Stato. Quando muore è ancora agli arresti domiciliari.
1: Se ritornassi indietro, rifarei... Totalmente quello che, ho, quello che ho fatto. Non sposterei un istante perché mi sento in pace con la coscienza.
3: Di sé dice di essere stato un patriota ed un poeta, molti premi letterari raccolti. Ma chi fu davvero Luciocelli? Un grande vecchio o un piccolo affarista? Tra poco su alcune delle domande che vengono poste in
2: questa piccola ricostruzione, soprattutto sulle frasi eh, di Tinan Selmi, sentiremo Gerardo Colombo. C'è però una domanda più di fondo che vorremmo rivolgere e che era quella che chiudeva questa ricostruzione a Pasquale Chessa, che è un giornalista, uno storico, che ha lavorato molto sulle carte, conoscitore profondo anche di alcuni retroscena del nostro paese, ha scritto molto su Cossiga, ha lavorato con Cossiga, ha l'archivio di Cossiga e sta studiando e credo pubblicherà a breve un testo un saggio eh, tratto dalle alcune delle carte che ha trovato negli archivi Pasquale Chester, nei nostri studi milanesi buongiorno buongiorno,
0: buongiorno a tutti
2: provi lei a rispondere alla domanda che veniva posta a chiusura la... di questa ricostruzione
0: la domanda eh, è semplice eh, eh, Gelli rappresenta una grave anomalia ha rappresentato una grave anomalia in qualche modo la rappresenta ancora con la sua storia della sto... di questo paese della politica soprattutto del paese Quindi da questo punto di vista la discussione sulla figura eh, morale di Gelli io credo che sia un, un punto... Assodato, assodato dall'opinione che se ne ha, assodato dalle, dalle, dalle indagini che, su, che sulla sua storia sono state fatte, assodato anche dai discontri diciamo così, che la storia ne ha dato. Però d'altra parte rimane un problema, rimane il problema del ruolo di Gelli, rimane il problema del giudizio di tutto ciò che è stato intorno a Gelli, tutto ciò che... Um, ci sono addirittura delle stesi di laurea proprio che cercano di capire qual è stato il rapporto fra la politica e i Gelli cioè non conta qui soprattutto sapere e dare una, una, ed emettere una sentenza uh, di colpevolezza uh, o, 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 un, o trovare il grado di colpevolezza di Gelli qui conta come la politica ha reagito e da qui da questo punto di vista è vero, eh, nelle carte di Cossiga per quanto mi riguarda e stanno per uscire due libri che, sì. che non, di cui non sono l'autore ma di cui mi sto occupando, uno è il diario Giorno per Giorno del settennato e l'altro invece è, un, è, un, eh, è un, una cosa molto importante che viene fuori dagli archivi incrociati, si trova soprattutto sì. negli archivi eh, del, del senatore Andreotti che ha, ha lasciato all'istituto, all'istituto Sturzo eh, tutta la sua, tutto, tutta emerge, la sua documentazione emerge. ed emergono una serie di eh, lettere, sono veramente tante, molte lettere che sta curando il professor Lefebvre per l'istituto Sturzo sì. e eh, che sarà pubblicato da Studium mentre il diario è il diario che ha tenuto giorno per giorno il, eh, l'ambasciatore Ludovico Ortona che fu scelto da Cossiga nel ruolo sì. di capo dell'ufficio stampa eh, ebbene, incrociando un po' guardando queste, 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 questi due lavori beh, un quadro un riferimento c'è, cioè Gelli fu uno strumento, uno strumento di qualche cosa che in qualche modo si capisce che era un po' più grande. Eh, c'è un momento in cui Cossiga scrive una... una adesso non voglio entrare troppo nel eh sì, merito, ma bene, insomma, eh, perché poi vedremo quando, 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 quando ci sarà il consiglio. Scrive Cossiga eh, scrive così ad Andreotti da Pian di Cansiglio... No? una lettera a mano cioè eh. quindi privatissima preoccupato eh. in cui si lamenta proprio con Andreotti dice, ma perché se la devono prendere con me cioè, come, come fosse un uomo disarmato di fronte a quella cosa una lettera scritta a mano eh. durante le vacanze eh, mentre c'è la crisi dell'Iraq e dice perché se la devono prendere come possono pensare vi ricordate c'era la storia del licino mio come possono pensare che, che io mi possa esprimere così qual è, qual è la partita che si sta giocando insomma in qualche modo lo stesso che noi immaginiamo come eh, sì, un, abbiamo una raggio, capacità di intelligenza strumenti. superiore sì, ecco, sì. a quella che noi adesso possiamo avere anche guardando le carceri si lamenta in maniera disarmante disarmata quasi con il Presidente, con lui Presidente della Repubblica con il Presidente del Consiglio per quello che sta succedendo. Ma di
2: Chessa, io l'affermo perché in realtà lei ha toccato uno dei temi Ora, che mi, mi sembrano. Sì. Poi torno da lei perché volevo sentire Gerardo Colombo anche cioè, su no, questo. No, torno da lei, Chessa, non si preoccupi, sta nei nostri studi milanesi. Pasquale, Chessa, giornalista, storico. Il punto è che sta emergendo subito, nelle parole di Chessa, uno dei rivi che percorrono la nostra storia, o meglio, la lettura della nostra storia. C'è sempre un livello superiore. Gelli, strumento, Cossiga, strumento. E credo sia interessante che i nostri ascoltatori insistano su questo. Vi preghiamo, come cittadini, scrive Luca come è stato democratico adesso che Andreotti così che anche Gelli non ci sono più fateci leggere quello che c'era nei loro archivi fateci capire gli incroci tra politica e versione strategia della tensione 335-699-2949 lo dico a maggior ragione dopo aver letto stamattina le interviste a Giuliano Turone cioè il collega di Gerardo Colombo e in parte anche a Gerardo Colombo che dicono e parlano di vertici nascosti forse Gelli non era la veramente Latina Anselmi poco fa un buon direttore generale. Gerardo Colombo. C'è sempre questa evocazione di qualcosa di superiore. Colombo.
4: Ma, sicur- ma sicuramente, sicuramente. Ma io sono della stessa opinione di, di dell'onorevole Anselmi. Lucio eh. eh, Gelli è un funzionario, ha il trade union tra i poteri eh, che contano eh, e, 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 e la P2, insomma. Immagino come già stato fatto ah. due piramidi: la piramide che sta sotto è la P2, e la piramide che sta sopra, che è una piramide rovesciata, eh, è invece il potere reale, il potere effettivo. E eh, al vertice delle due piramidi, che sono messe come se fosse una clessita, no? sì. eh, al, al vertice delle due piramidi, cioè in, me, in mezzo alle due piramidi, ci sta Geni. Mm. È veramente il il punto di connessione tra l'una e l'altra.
2: Però per noi, Colombo, per noi italiani comuni, Mm. diciamo così, capire chi siano i poteri che contano sembra quasi operazione impossibile,
4: eh, ma forse anche perché, un po' perché perché siamo delle volte un po' pigri e vogliamo Mm. che l'informazione ci sia offerta su un piatto d'argento senza che dobbiamo fare nessuna fatica perché a, a in giro insomma, a documentarsi un po' di cose si sì, 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 potrebbero vedere. E un po' perché ancora eh, ci sono oh, delle, dei particolari eh, che sono rilevanti e che ancora, ancora sono coperti eh, da, dal segreto, sia esso un segreto di Stato Piuttosto che no, 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 Colombo, lei
2: che si è sta è... riferendo alle stragi, immagino, all'Italicus, a Bologna?
4: E a Ustica e così via, sì, è certo, è certo, 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 certo. Ma
2: a livello internazionale? Ma io credo anche, secondo me anche,
4: ci sono delle ricostruzioni storiche che ipotizzano quantomeno eh? e, e, e delle ricostruzioni storiche che invece... Tanto ipotizzano. Noi facciamo anche un po' di fatica a, a tornare a quei tempi, eh sì. perché gli anni ne sono passati tanti, e, e tante persone e, che, che vivevano allora non ci sono più, e le persone che oggi, eh, hanno, che oggi sono adulte, no? che non eh. sono anziane, quegli anni non, le non anziane, li, li hanno vissuti. Più. E quindi, eh sì, sono. O, o non se li ricordano quelli che li hanno vissuti e oppure non li hanno vissuti l- e quindi non possono ricordarsi la ga- gli altri Colombo la, gra- la, la, la gravità
2: voce, tra l'altro di quel momento, di quel periodo storico sta anche in come lei ha descritto il momento e lei ha parlato insomma, di, di una reazione al di là di qualunque aspettativa il fatto di trovare i vertici di tutte le forze dell'ordine dei servizi segreti, figure politiche sì. di primissimo piano lei rimase in sostanza sconvolto dallo da scoprire un'Italia nascosta
4: dallo scoprire che gli appartenenti ai servizi di sicurezza che avevano inquinato le indagini sulle stragi, avevano cercato, tante volte riuscendoci, di depistare le indagini sulle stragi, avevano il loro nome nella lista della q Capisce? Quando il, l'inquinamento viene da organi dello Stato, poi li possiamo chiamare deviati finché vogliamo, però se c'è il, presidente del, il, il direttore del Cessi, il, l'organo di coordinamento tra i servizi segreti, il direttore del, del servizio militare del CIS, il direttore del servizio civile il SISD e, e così via insomma dove sta la deviazione Ed è deviato tutto mm.
2: scusi Colombo l'ultimo tema tema credo molto importante di stamane, l'Italia in quella fase storica, lei era un giovane magistrato che però in qualche modo ai- aiutò il nostro paese a mantenere, ricordiamo che in- alla fine degli anni 70 tutta l'Europa del Sud era governata da regimi antidemocratici, l'Italia in qualche modo ce la fece, ebbe gli anticorpi sufficienti, lei contribuì anche a quella tenuta, mi chiedo quanto sentì vicino il crollo del sistema democratico, Gerardo Colombo?
4: Ci sono stati dei dei periodi veramente pericolosi per la nostra storia, Eh, ci sono stati dei periodi molto pericolosi, eh, però eh, in qualche misura si è eh, riusciti a evitare il peggio, Eh, ma nello stesso stesso tempo ehm, eh, a ogni passo avanti corrispondeva anche eh, un'intimidazione attraverso le stragi indubbiamente e anche qualche passo indietro.
2: Eh sì. Sta parlando Gerardo Colombo, ex noi. magistrato, eh, si stava dicendo Colombo?
4: Sì, noi siamo un paese che ha una Costituzione, a mio parere, veramente eccezionale, mm. che però sta spesso scritta sulla carta ed è poco mm. realizzata. Ed è poco realizzata perché, secondo me, eh, esiste ancora una cultura abbastanza diffusa, molto diffusa in in effetti, eh, che, che deriva dal prima della Costituzione. Eh, noi siamo molto indietro sì. in, in tante cose. Eh, Un'effettiva eh, uh, realizzazione del principio che riconosce la dignità di tutte le persone, a prescindere dal genere, maschio o femmina, dalla religione, eh, dalle idee politiche, eh, dalla lingua, tale via è un po'
2: lontano quelle che Bobbio chiamava le promesse mancate della democrazia, devo rilevare che i nostri ascoltatori stamani esprimono anche un certo sconcerto quando è amarezza devo dire sul, sul livello superiore su questo vorrei per chiudere questa prima parte tra poco ci raggiungerà in studio colui che all'epoca della scoperta dell'elenco della P2 era il capogruppo della democrazia cristiana, ovvero sia Gerardo Bianco Pasquale Chessa, perché le parole di Colombo sono anche Po' sconfortanti, se posso dire,
0: che sa. Siamo arrivati fin qua e diciamo così: nella partita, anche se con molti punti oscuri, poi alla fine ha vinto vinto l'Italia e non non, eh, Gelli. Eh, si ha voglia di dire che c'è il piano di famoso piano per l'Italia come si chiamava non me lo ricordo più nemmeno eh, che adesso viene attuato perché alcune forme si ritrovano, insomma di fatto eh, possiamo dire che l'immagine politica che viene fuori da quel periodo e, e dalla rappresentanza che di quel periodo ci dava la P2 e il problema rappresentato per la politica dalla P2 non, è, non, è, non, è, non ha avuto quel corso certo siamo, siamo, siamo zoppi questo è vero siamo zoppi soprattutto perché non sappiamo non sappiamo tutto e la democrazia eh. ha bisogno di trasparenza non c'è bisogno di citare di nuovo Bobbio per parlare di governo sottogoverno e criptogoverno è ovvio tutto questo, però bisogna anche un po' stare attenti, bisogna un po' cercare di mettere le mani sulla storia, cercare di capire esattamente che cosa possiamo dire e che cosa non possiamo dire, perché cercare sempre in ogni situazione di trovare una specie di eh, eh, demiurgo del male che governa tutti i fatti che non conosciamo, no? Beh è una cosa che inquina anche il nostro discorso, il dibattito politico, ci, ci, ci mette di fronte a un'incapacità di, di reagire di fronte a queste cose, ci dà un senso di appunto, come, come, impotenza come è stato detto, che invece non Chessa, corrisponde. Chessa si fermi, diamo la linea al
2: giornale radio, sono con noi Pasquale Chessa, Gerardo Colombo, ma adesso ci raggiungeranno altri ospiti, altri voci, altri sguardi, adesso le ultime notizie e torniamo assieme.